0: Halo, dzień dobry, hej, a jak Tobie dzisiaj mija dzień? Mój jest całkiem przeciętny i chyba tą przeciętność dzisiaj traktuję w nim bardzo na plus. Przez ostatnie dwa tygodnie jestem sama w mieszkaniu jest to dla mnie taka trochę nowa przygoda, gdyż ja nie kiedyś tam w liceum jak byłam czy na studiach, Moi rodzice wyjechali na wakacje latem. No i wtedy byłam sama w domu pewnie przez dwa tygodnie, ale raczej to były takie dni napełnione i nasycone. A teraz tak sobie przeżywam tą samotność, ale nie, nie tą samotność w sensie pejoratywnym, tylko taką samotność po prostu. Życie z ja i Ola, a. my. Więc, mi, mi tak mija dzień, jest już e, drugi tydzień tej mojej jednostkowości. I są gorsze momenty, są, są lepsze momenty, i na pewno ten okres dla mnie, ten, 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 ten czas zaczął się dla mnie nie do końca miło. Bo. A nie mam bardzo duży błąd. E, a mianowicie, zostawiłam telefon w taksówce. Była noc, nad ranem było. Wypiłam trochę wina, byłam trochę roztrzepana, trochę zmęczona, trochę już chciałam być w domu. Bardzo, bardzo, bardzo trudno. Bardzo ciężko to przeżyłam. Dlatego, że utrata telefonu jest błahostką. Tak naprawdę nie chodziło o to. Chodziło o to, że byłam strasznie zła na siebie. I bardzo się przy przytłoczyłam tym, tym gniewem na samą siebie. Było, był to rodzaj złości, który który rzadko mi się zdarza w stosunku do kogokolwiek innego na świecie. I chyba już mówiłam, że potrafię sobie wybaczać błędy i staram się być dla siebie życzliwa, no ale w tamtym momencie trochę nie byłam w stanie być dla siebie życzliwa. I myślałam o sobie same złe rzeczy. Mimo tego, że tak naprawdę nikt w moim otoczeniu nie był mi taki surowy, jak ja byłam sama do siebie. I to skłoniło mnie do jakiejś takiej refleksji, którą już mam od jakiegoś czasu. W ogóle to jest taki teraz chyba, nie wiem, może to jest tak, że to jest jakiś temat teraz, albo może jest tak, że w momencie jest jakiś paradoks, który mówi, że jak się o czymś dowiadujemy, to zaczynamy to wszędzie słyszeć. No i Jeden z moich znajomych był na warsztatach z gniewu. Dostałam też taką in informację od, od mojej terapeutki, że właśnie gniew jest ważnym uczuciem, bo on tam pozwala wyznaczyć jakieś granice światu i tak dalej. Ale jest we mnie coś takiego, które wydaje mi się, że wynoszę w jakiś sposób, nie wiem czy z domu do końca, czy raczej z mojego rodzeństwa, że... Mało się złoszczę na ludzi. Kiedyś miałam taki, taki okres w liceum, bodajże się, się obrażałam na ludzi, że byłam zła na ludzi. I nie wiem, w którym momencie mojego życia w ogóle przestałam mieć... Nie wiem, czy przestałam mieć te emocje, czy przestałam je werbalizować i przez to przestałam je mieć, czy je mam, ale je chowam. Mm, bardzo jest mi ciężko. Ale bardzo jest mi trudno znaleźć w sobie ten gniew. Bardzo jest mi trudno komuś powiedzieć, że jestem na niego zła, że coś zrobił. Możliwe, że dlatego, że mnie bardzo boli gniew, który, który na, na siebie nakładam. Więc raczej chcę go oszczędzić ludziom. I ta taka y, zastanawianie się o, o gniewie tak naprawdę... Tak. W stwierdziłam tak górnoletnie, że rzadko się gniewam, nawet się podzieliłam chłopakom w pracy o tym, że no, że tak trochę rzadko się złoszczę. No i ch chyba już gdzieś, któryś razem wspominałam o historii z pośredniczką nieruchomości, której starałam się tak zaimponować i któregoś dnia mówiłam o tych pośrednikach nieruchomości. Strasznie się zezłościłam, Zorientowałam się, że potrafię się jednak złościć, tylko to raczej nie są ludzie, tylko to są pewne koncepty. Chyba jakoś taką, tym takim długim, trochę poważnym, trochę przykrym wstępem chciałabym w jakiś taki może, nie wiem czy żartobliwy, ale w jakiś taki sposób, jakoś tak może wziąć w ramy rzeczy, które mnie gniewają. Nie wiem czy to, są, to jest złość, czy to jest zgniewanie się. No ale numer jeden na tej liście niech będą ci pośrednicy nieruchomości. I teraz chcę zaznaczyć, że to nie są wszyscy pośrednicy nieruchomości. I to też nie są poszczególne osoby, które są pośrednikami nieruchomości. Bardzo mnie złości ten koncept, że jest osoba, która jest wynajmowana, która, jest, która, okay, która świadczy usługi. Jest osoba, która świadczy usługi i przychodzi do niej pani A. Pani A może mieć dwie, dwa biznesy do tej osoby. Może powiedzieć, hej, mam mieszkanie na wynajem na sprzedaż. Albo może powiedzieć, hej, szukam mieszkanie na wynajem na sprzedaż. No i wtedy ten pośrednik nieruchomości zaczyna zajmować się szukaniem. I teraz, jaki jest powód, że w tym Kraju, który naprawdę bardzo lubię, jest przyzwolenie, żeby ten pośrednik nieruchomości, który się spotyka z tymi ludźmi i tak naprawdę jest po to, żeby pomóc w wynajęciu mieszkania osobie, która ma mieszkanie. Jakby mieszkanie w Warszawie, jakby nie wiem czy to jest w Warszawie. Mieszkanie ma. I stara się jej pomóc i jest jakaś cena, którą ktoś będzie płacił co miesiąc za to mieszkanie i on go szuka i nie wynajmuje nikogo, żeby ktoś mu go szukał. On sam go szuka. Czyli on nie korzysta z tej usługi. To ma płacić prowizję temu pośrednikowi, że on pomaga komuś zarabiać. Nie rozumiem tego konceptu. Nie rozumiem jak by wyglądał świat, że żebym ja była skasowana w Biedronce na kasie, żebym musiała najpierw zapłacić jeszcze dodatkowo pieniądze oprócz moich zakupów pani na kasie, żeby mi je skasowała. Bez sensu. Biedronka czy Motylek, czy inne zwierzątko, do którego, którym się nazywa ten sklep, zarabia dużo pieniędzy na produktach, które mi sprzedaje. Tak samo jak ta pani A, która przychodzi do pośrednika nieruchomości i chce, żeby zarabiać pieniądze na mieszkaniu, wynajmuje tego pośrednika, to czemu ja, Ola, lat dwadzieścia kilka, szukająca mieszkania, mam płacić komuś, kto pomaga zarabiać innej osobie? Za co ja mam mu płacić? Za to, że łaskawie będę mogła komuś płacić? Tym bardziej, że chyba jest jakaś taka etyka, tak jak, nie wiem, prawnik, adwokat, nie może reprezentować oskarżonego i oskarżającego naraz. W sensie nie może reprezentować interesów jednych i drugich, a te interesy są sprzeczne. W wynajmowaniu mieszkania nie wiem, czy są do końca sprzeczne pod, pod kątem finansowym. Na pewno. Jedni chcą jak najwięcej, drudzy są, chcą jak najmniej. Jakim sposobem ja mam płacić osobie, która tak naprawdę jest zatrudniona przez osobę, nie przeze mnie, tylko przez inną osobę, która jakby ma jemu wy ma wyciągnąć ode mnie jak najwięcej pieniędzy i ja mam jeszcze mu za to płacić. Denerwuje mnie to. Nie rozumiem tego. Nie podoba mi się ten koncept. Nie podoba mi się koncept tego, że przychodzę na spotkanie z pośrednikiem, który mi mówi, że ja mam mu zapłacić, a następnie ja mam mu jeszcze udowadniać, że ja jestem nie wiadomo co ile warta. Generalnie to jest tylko i wyłącznie pierwszy krok to jest jakiś jaki w ogóle rodzaj pośrednictwa, którego w ogóle nie akceptuję i w ogóle nie lubię i nie wiem, czemu tak się dzieje. Jeżeli ktoś jest mi w stanie powiedzieć, jak to się stało, że ktokolwiek na to pozwolił, tym bardziej, że przepraszam bardzo, ale ludzie, którzy mają mieszkania są w od razu wygranej pozycji versus ludzie, którzy chcą wynajmować to mieszkanie. To, że chcą ludzie wynajmować mieszkanie, najczęściej nie znaczy koniec końców, że mają tyle pieniędzy, żeby kupić mieszkanie. Oczywiście są tacy ludzie, którzy mają tyle pieniędzy, ale cały czas jednak wolą wynajmować, bo mają takie przekonania, nie lubią, nie uważają, że to jest dobra inwestycja, wolą inwestować w sztukę i złoto. Jasne. I mają tyle pieniędzy, że mogliby kupić sobie pięć mieszkań, ale za te pieniądze wolą kupić złoto. Spoko. Ale jednak większość z nas, tych ludzi, Którzy wynajmują te mieszkania. My nie mamy pieniędzy na szastanie sobie. I dla osoby, która wynajmuje mieszkanie, którego wartość rynkowa jest 500 tysięcy, ten procent, to te 1000 zł, które ma zapłacić temu pośrednikowi nieruchomości z takim założeniem, że będziemy, że jakby będzie zarabiał na tym mieszkaniu co miesiąc dużo pieniędzy. Dla mnie jest jakaś absurdalna. I, i ja, ja zgłaszam swój przeciw, sprzeciw. Uważam, że to jest nie fair, nie w porządku. W ogóle rynek nieruchomości dla mnie jest jakąś taką totalną, dziwną abstrakcją, bo większość ludzi, którzy mają mieszkania, nie używają tych mieszkań, a ludzie, którzy potrzebują tych mieszkań, ich na nie nie stać, więc to jest jakieś. hu ogóle... Hu, hu, nie, nie, nie do końca fair. Jest taki cytat... Woltera, że Bóg to komik, który wykonuje swoje przedstawienie przed publicznością, która zbyt bardzo boi się śmiać. I wydaje mi się, że takim, taką totalną absurdem jest właśnie fakt, że ludzie, którzy czegoś potrzebują, nie mogą tego mieć, a ludzie, którzy to mają, nie do końca tego potrzebują. I jakby tutaj coś poszło nie tak. I zaczynając od tej, yy, 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 jakoś tak wzburzam się nawet, jak o tym mówię. Zaczynając od jakby tego mojego niespecjalnie yy, sympatycznego wstępu o pośrednikach nieruchomości, oczywiście nie jest to personalny zarzut, bo większość pośredników nieruchomości jest pod agencjami, i to agencje wyznaczają te, te trendy i te wymogi tak samo uważam, że pewnie sprzedaż mieszkania tak samo jak wynajęcie go. To jest super ciężka praca i to jest siedzenie na tym OLX-ie, oto domie i odświeżanie i patrzenie i czytanie. I ja szukając dwa razy mieszkania na wynajem, już mam wrażenie, że znam większość układów w, w różnych częściach Warszawy. Takie, o, tak, a, to, to jest to z tą kuchnią tam. Nieważne generalnie rozumiem to pośrednictwo, bo to zajmuje dużo czasu. Ale są też formy pośrednictwa, których absolutnie nie rozumiem. Na przykład tą formą pośrednictwa są ludzie, którzy mają sklepy na Allegro, gdzie jest napisane, że wysyłka kraju Chiny i tak naprawdę kupują rzeczy na Taobao, a następnie wysyłają je przez Allegro do osoby. gdzie tak naprawdę większość czasu w, nie, 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 to jest złe, złe słowo. W większości przypadków prawdopodobnie oni nigdy w ręku tej rzeczy nie mieli. Tylko to, co zrobili, to dostali informacje na swoich urządzeniach elektronicznych typu komputer, że ktoś zakupił od nich jakąś rzecz. I w tym momencie oni, prawdopodobnie to nawet nie są oni, tylko jakieś programy, które pewnie można kupić na którejś z tych stron, Zamawiają tą rzecz przez internet i nadają ją na ten adres, który ta osoba na Allegro wystawiła. Teraz rozumiem, że każda forma, żadna praca nie hańbi, każda forma biznesu, o ile ludzie to, to kupują, jest fair, ale złości mnie to. Złości mnie to, że jest ta osoba, która możliwe, że nie do końca zna się na internecie i myśli, że Allegro to jest polska strona, więc na pewno wszystko jest jakby spoko. I tutaj mamy sprzedawcę, nazywa się Marek, wszystko jest w porządku i tak naprawdę jest robiona w konia, bo jest nakładana na nią, na tą osobę kupującą marża, która jest za nic, jest za to, że jakiś typ założył jakąś, jakiś program na komputerze i teraz jest pośrednikiem. To jest rodzaj, rodzaj pośrednictwa, który uważam, że jest dość świński. Rozumiem, że wszystkie chwyty dozwolone, ale cały czas to jest delikatnie świński. W ogóle jest, jest, Allegro to jest jedno z takich miejsc, ale generalnie wydaje mi się, że branża pośrednictwa dzieli się, w sensie pewnie nie dzieli się, tylko jest pewnie takim spektrum, na którym po prawej strony ten pośrednik jednak wkłada bardzo dużo pracy i, i może to jest jakiś bardzo, bardzo dobrego pośrednika nieruchomości albo bardzo dobrego jakiegoś takiego, czym jeszcze można pośredniczyć, nie wiem, w jakichś tam negocjacjach, tak? Że jednak zdejmuje, zdejmuje z jednej ze stron jakiś ciężar, ale na drugim, na drugim końcu tego jest ktoś, kto tak naprawdę trochę balansuje na granicy czy znajdę frajera, który da się na to nabrać. Trochę tak jakbym otworzyła obok, na placu Wilsona, w Warszawie jest kebab Amrit. Wyobraźmy sobie sytuację, że otworzę stoisko z kebabem, ale wewnątrz metra, gdzie na dobrą sprawę będę o 200 metrów przybliżała ten kebab do stacji metra i robiła reselling tych kebabów, które wcześniej zamówiłam za Półtora razy więcej. I trochę liczę na to, że ktoś poczuje tego kababa, kupi go, ale tak naprawdę on wyjdzie z tej stacji metra i zaraz zobaczy, że mógł 200 metrów dalej kupić go za mniej. I jakby to jest na granicy dla mnie oszustwa. Nie lubię pośredników. Nie wszystkich, nie ten, nie lubię tego, że konsument jest obarczany dodatkowymi kosztami i tak naprawdę żeruje się na jego niewiedzy, na jego impulsywności, trochę mnie wkurza świat w takich momentach. Też poniekąd takim pośrednikiem, i to już jest bardzo naginane, ale podzielę się z tym, bo chyba jest na najlżejszą formą tego. Przez, przez pół roku na studiach magisterskich mieszkałam w Chinach. I tak jak wszyscy znają, to e, AliExpress. To AliExpress jest europejskim rynkiem, jest e europejską y wersją portalu y zakupowego, który nazywa się Taobao. I Taobao to jest takie miejsce, gdzie można kupić wszystko. I jeśli mówię wszystko, to mam na myśli: można tam kupić farbę do przemalowania mieszkania, można tam kupić marynowane śledzie, można tam kupić lekarstwa, można tam kupić kanapę. Można tam też kupić ubrania. Patrząc na te wszystkie ubrania, które też wiem, że nie powinno się dokładać, że powinniśmy wszystkie ubrania kupować używane, ale jestem tylko człowiekiem i czasem jak widzę ładny obrazek w internecie, to kupuję impulsywnie rzeczy. Kupiłam tam parę rzeczy, parę rzeczy do ubrania. I szczerze powiedziawszy, Chcemy, chcia, chciałabym powiedzieć, że były fatalnej jakości, ale nie były. Były jakości sklepu typu Zara Czberszka. Jakby nie jest to najwyższa półka, nie jest najniższa półka, ale były jedną dziesiątą ceny. Jasne, niektóre były trochę brzydsze, niektóre były nieprzebrane. Generalnie trzeba było przeszukać, bo były zarówno brzydkie, jak i ładne ubrania. Jak idziemy do to tam wszystkie ubrania są ładne. Kto się przebrał, kto się wybrał, kto się położył na tych ładnych wieszakach, ktoś te ładne wieszaki zaprojektował, ktoś te ładne wieszaki zrobił, ktoś tym ładnym, miłym paniom z obsługi zapłacił, ktoś zapłacił też ochronie, ktoś zrobił kampanię reklamową, ktoś dobrał i podzielił to na wiosnę, lato, jesień, zima i dodał jeszcze lata przed tym. Ktoś. Założył te ubrania, ktoś wynajął fotografa, ktoś zrobił zdjęcie tym wszystkim rzeczom i jakby sprawił, i jakby sprawia i od wielu lat sprawia, że ludzie chodzą do tych sklepów i kupują te rzeczy. I kupują te rzeczy co pół roku, co pół roku marzy im się, żeby mieć coś, co jest bardziej w modzie, bardziej jakieś tam, bo ma ładne metki, bo ładnie leży na wieszaku, bo jest ładnie ułożone w tym sklepie. Ten sklep ma ładną witrynę i ma ładnie ubrane manekiny i ma ładną stronę internetową. I na tej stronie internetowej są śliczne modelki i każdy z nas by chciał wyglądać tak, ta modelka, tym bardziej w tym ubraniu. I potem jest to ta taobao. Jest ta brzydka, pomarańczowo-biała aplikacja, której ja prawie nie rozumiałam rzeczy, gdzie modelka jest jakaś raczej taka generyczna i, i, i czasem nawet niezauważalna, a pewnie 40 do 60% razy jest to po prostu ubranie pokazane na wieszaku, więc nawet tej modelki nie ma na białym tle, w sensie jest nijakie. Jest za jedną, nie wiem czy będę kłamała, ale powiedziałabym, że za jedną piątą ceny, więc to się waha. Płaszcz, który możesz kupić wełniano bawełniany za 80 zł, a nie 400. Jedna piąta, ale t-shirt, który możesz kupić za 15 zł, a nie za 130 zł, to już jest prawie jedna dziesiąta. I to trochę zdejmuje czar z tych wszystkich ubrań. Bo tak, trzeba tam trochę więcej poszperać, trzeba tam trochę bardziej popatrzeć, no nie ma sklepu stacjonarnego, nie można tego, można tego przymierzyć. Pewnie była jakaś polityka zwrotów, ale szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, bo nawet nie próbowałabym czegokolwiek tam zwracać, bo znowu emocjonalny bagaż i trudność zrobienia tego prawdopodobnie byłaby dużo bardziej kosztowna dla mnie niż koniec końców ta rzecz. Zdejmuje to czar ubrań, zdejmuje to czar chodzenia po sklepach, zdejmuje to czar pójścia do Zary i popatrzenia się na te wszystkie rzeczy, i popatrzenia na tą metkę, i pomyślenia sobie, ja nie płacę za to ubranie. Ja płacę za to, jak się czuję je kupując. Ja, się, ja płacę za to, że są te ładne modelki ubrane w to, w to ubranie. To jest jakiś taki bardzo zaawansowany rodzaj pośrednictwa, no bo ja nie mam pojęcia, jak działają te... Nie wiem, kto projektuje ubrania dla Zary, szczerze powiedziawszy. Tam nie mówi się nam o tym. To też jest w ogóle, wydaje mi się, że jest jakimś takim problemem społecznym, że wszyscy, że tak jakby to jest w pewien, nawet nie w pewien sposób, to jest sztuka. W sensie jest Wydział Mody na Akademii Sztuk Pięknych, jest to sztuka użytkowa. Jasne, nie każda tablica korkowa y, musi mieć swojego autora, chociaż wydaje mi się, że w Ikei są autorzy projektów i uważam, że to jest super fajna rzecz. Oprócz jakiejś tam stella marka. McCartney dla Adidasa to tak trochę nie wiemy, kto tam pracuje, i kto, kto projektuje te ubrania. Więc nie wiem do końca, jak działa ten biznes. I nie wiem, czy to chińskie Allegro yy, kradło, kroje. Pewnie nie idealnie. Tak, tak samo jak w architekturze. W architekturze na przykład nie ma czegoś takiego jak plagiat. Może by był plagiat, to ten budynek musiałby stać dokładnie w tym samym miejscu i być dokładnie zrobiony z tej samej technologii, czyli tak na darmo sprawę musiałby być rekonstrukcją i wtedy mógłby być plagiatem, ale pewnie nie byłby robiony dokładnie w tym samym okresie, więc trzeba byłoby użyć do niego innych rzeczy i, i tak i tak trzeba zrobić ten projekt i zrobić tę dokumentację projektową i postawić ten budynek, mimo tego, że on może wyglądać z zewnątrz dokładnie tak samo jak jakiś inny budynek gdzieś indziej, no to to nie jest plagiat, no bo Trzeba było samemu zrobić ten projekt z tego, że on wygląda tak samo jak inny. No i właśnie znałem się, jak jest z ubraniami, czy z ubraniami też jest tak, że nie można, że jeżeli nawet się zmieni na przykład sposób życia na maszynie jakiś szef, to, to czy to już wtedy nie może być plagiatem? Ale jest to dla mnie taki rodzaj pośrednictwa, który chyba już mnie tak nie denerwuje, ale tak trochę kuje w duszę, że że jednak żyjemy w takim świecie, gdzie bardzo duże marże rzeczy tak naprawdę idą na rzeczy, których nie potrzebujemy. Bo ten, ten ambient wokół robienia zakupów nie jest niezbędny. On jest fajny, on jest jakby na plus, jasne, fajnie jest to wszystko mieć. Ale jakieś coś takie, nie wiem, jakąś taką czuję takie marnotrawienie, że... Kurza mnie to czasem, że muszę, nie wiem czy muszę, ale że pójdę do tej Zary i coś kupię. I tak naprawdę mam wrażenie, że większość tych pieniędzy idzie w jakieś takie ręce tych ludzi, którzy umoczyli, umoczyli ręce w tym procesie, tylko żeby jeszcze coś z niego zgarnąć. I żeby dla nich trochę też zostało tej śmietanki z tego wszystkiego. Gdzie tak naprawdę ta osoba, która to, to, to wytwarza... I robi te rzeczy, tak naprawdę zostaje bardzo małą część tego całego, tego całego w ogóle węża. I koniec końców miałam mówić o rzeczach, które mnie gniewają, a skończyło się głównie na tych pośrednikach. To nie jest tak, że to jest jedyna rzecz, która mnie gniewa na świecie, ale chyba jakoś tak była całkiem na wierzchu i na końcu mojego języka, więc też o niej powiedziałam. Ale żeby domknąć taką klamrę, powiem o jeszcze jednej rzeczy, która mnie. Nie wiem, czy gniewa, trochę smuci. Jak już mówiłam, zgubiłam telefon i jakieś takie bardzo absurdalne było to, że go zgubiłam. I trochę jest tak, że jak się znajdzie telefon, który jest na przykład wyłączony, albo ma blokadę SIM, albo ma blokadę jakąś tam, to nie da się z nikim skontaktować. Jakby Bardzo jest, bardzo jest wyboista ta droga, żeby komuś ułatwić to zwrócenie komuś telefonu nie da się zadzwonić i tak dalej. No więc w ramach tego, że pomyślałam sobie, no dobra, ale może jest szansa, że ktoś będzie chciał mi oddać ten telefon. No to jak on się będzie ze mną kontaktował? Więc pomyślałam sobie, no zejdę mu naprzeciw. Dzień dobry. Weszłam na te wszystkie grupy, które się nazywają Znalazłam, zgubiłam Warszawa, albo Forum Muranów. I tam napisałam taką bardzo lakoniczną informację. Cześć. Taki i taki telefon, tego i tego dnia zgubiłam w tym zostawiłam w taksówce, w tym i w tym miejscu. Może ktoś, kto znalazł ten telefon, będzie chciał jednak po trzech dniach go mi oddać i wtedy sobie pomyśli, hmm, nie mam jak się skontaktować z tą osobą, no ale jest Facebook, są media, wejdę na te grupy, może ktoś akurat tego telefonu szuka i jest mu przykro. Fala nienawiści, która na mnie spłynęła, że w ogóle to zrobiłam. A po co ty teraz to robisz? Co? Czy ludzie naprawdę nie rozumieją, że wychodząc z taksówki trzeba sprawdzić na siedzeniu, czy się czegoś nie zostawiło? Ja na przykład, wchodząc do taksówki, to trzymam telefon zawsze w ręku. Okej. Okay. Um, to jest chyba najmilsze rzeczy, które tam były, ale te najgorsze to były rzeczy w stylu... Co? Chciało się zaoszczędzić parę złoty i nie jechać taksówką tylko uberem. No to teraz wyszło cię ileś tam razy drożej. Serio, jeżeli ktoś jest takim e, półgłówkiem, żeby korzystać z ubera, to niech się nie dziwi, że takie rzeczy go spotykają. I bardzo to mnie jakoś tak e, zaszokowało i pogniewało, jak dużo nienawiści jest w ludziach, jak w ogóle dużo tych negatywnych emocji w tych ludziach drzemie. Oni i tak nie powiedzieli nawet jednej setnej którą rzeczy, które ja sobie byłam w stanie sama zarzucić. Trochę byli moimi myślami i tym moim własnym gniewem, które miałam do siebie. I chyba przez to, że ja te wszystkie rzeczy, które oni napisali, ja wiedziałam. Ja zawsze sprawdzam na siedzenie, czy nic nie zostawiłam. Zawsze trzymam telefon w ręku, ale każdemu, kto robi, kto robi rzeczy, zawsze zdarza się ten jeden raz, kiedy zrobi coś inaczej. Kiedy włożę telefon do tylnej kieszeni, kiedy usiądzie, kiedy się zagapi, kiedy przyśnie. Naprawdę, te wszystkie rzeczy przeszły, te wszystkie ta cała fala nienawiści. O, zachciało mi się jeździć w nocy uberem, bo nie dzwonię po bardzo drogie taksówki. Ale fakt, że ludzie postanawiają zakasać rękawy i przeklikać te parę zdań na klawiaturze po to i tylko i wyłącznie po to, żeby może komuś zrobiło się przykro, bo nie, nie, nie widzę trochę innego powodu, po co ktoś chciałby to robić. Jeżeli nie chodziłoby ewidentnie o to, żeby tamtej osobie było przykro. Pewnie te rady w stylu zawsze trzymaj telefon w ręku, to może nie jest kwestia przykrości, tylko bardziej kwestia tego, będę w czymś ekspertem. Znam się na tym. Nigdy nie zgubiłam telefonu. No ja też nie zgubiłam nigdy telefonu do momentu, kiedy go nie zgubiłam. Więc um, jeśli mam się jeszcze na coś naświadgniewać, to denerwują mnie ludzie, którzy odzywają się w internecie tylko w celu, żeby sprawić komuś przykrość. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem te, tego mechanizmu, można chcieć komuś sprawić przykrość. Żeby nie kończyć z jakąś taką smutną rzeczą, to jeszcze do rzeczy trochę taki callback do yy, tego razu, kiedy mówiłam do telefonu, tu do mikrofonu o błędach. Jak, kiedy, jak kiedyś na studiach robiliśmy plany yy, miast, dzielnic, studenckie, to... Czasem się robi tak, że na tych planach się nazywa ulica ulica Projektowana. Żeby było wiadomo, czy ta ulica istnieje, czy jest projektowana. No więc w gminie Izabelin, jak się jedzie, to od. że to jest ulica 3 maja, w prawo, może też w lewo, nieważne, nie, nie w którą stronę. Odchodzi ulica, jak się nazywa ulicą projektowaną. I jeżeli coś wam ma poprawić humor dzisiaj, może. No może to jedna rzecz, że ktoś kiedyś na jakimś planie, który ktoś kiedyś zaprojektował, nie wiem czy z premedytacją, bo stwierdził, że to fajna nazwa. Jeżeli tak, to fajnie. E, czy ktoś się zagapił i zajebał w akcji i przypadkiem nazwał ulicę ulicą projektowaną, przypadkiem, bo Myślał, że tak powinna się nazywać, albo że to był zamiar i inwencja projektującego. Tak więc błędy są nawet w takich miejscach. Bądźmy dla siebie mili w internecie i na żywo. I słuchajmy się tych wszystkich ekspertów od życia, którzy nam mówią, żeby sprawdzać rzeczy, jak się wysiada z taksówki. Trochę tak jak czasem moja przyjaciółka mówi. Ola, ale, ale zrób to dobrze, dobrze? Takie, dziękuję za radę. Planowałam to zrobić źle, ale na szczęście powiedziałaś mi inaczej. I to jest e, żartobliwe, jakieś takie nas, nasze, nasze wewnętrzne, więc e, traktuję to z totalnym urokiem. A tak, tak trochę, tak trochę się, się, się czułam na tych forach internetowych. O, zgubiłaś coś? Postaraj się następnym razem tego pilnować. Świetna rada. Dziękuję bardzo za wszystkie rady, wszystkich osobom, które mi powiedziały, jak mogłam uniknąć skupienia telefonu, na przykład pilnując. Miłego dnia. Cześć.